0: Uma acolhedora comunidade no deserto, onde o sol é quente, a lua é bela e luzes misteriosas atravessam o céu enquanto todos fingimos dormir. Bem-vindos ao Vale da Noite. Olá, ouvintes. Para começar, me pediram para ler este breve aviso. O Conselho Municipal anuncia a inauguração de um novo parque para cães na esquina da Earth Consolian Suite, perto do Ralph's. Eles gostariam de lembrar a todos que cães não são permitidos no parque para cães. Pessoas não são permitidas no parque para cães. E é possível que você veja figuras encapuzadas no parque para cães. Não se aproxime delas. Não se aproxime do parque para cães. A cerca é eletrificada e altamente perigosa. Tente não olhar na direção do parque para cães e principalmente não olhe, por nenhum período de tempo, para as criaturas encapuzadas. O parque não vai te causar mal. E agora as notícias do dia. A velha Josie, que mora perto da concessionária, disse que anjos se revelaram para ela. Disse que eles tinham três metros de alturas e que eram radiantes, e um deles era negro. Também disse que a ajudaram com diversas tarefas de casa. Um deles trocou a lâmpada para ela, a lâmpada da varanda. Ela está vendendo a lâmpada velha, a que foi tocada por um anjo. Foi um anjo negro, caso isso torne um negócio mais interessante para alguém. Em caso de interesse, contate a velha Josie, Ela mora perto da concessionária. Um estranho chegou à nossa cidade hoje. Quem ele é? O que ele quer de nós? E por que ele tem esse cabelo tão lindo e perfeito? E por que aquele casaco lindo e perfeito também? Ele disse que é um cientista. Bom, todos nós já fomos cientistas em um momento ou outros das nossas vidas. Mas por que ele? Por que agora? Por que aqui? E o que ele pretende com todos aqueles equipamentos, disjuntores e instrumentos elétricos zumbindo naquele laboratório que está alugado? Um laboratório perto da pizzaria do Big Rico? <risos> Ninguém faz uma fatia de pizza como o Big Rico faz. Ninguém. Só um lembrete a todos os pais que estão nos ouvindo. Vamos falar sobre a segurança ao levar os seus filhos para brincar, nas gramídeos e nos campos de areia. É preciso dar muita água para eles, e certificar-se que, de que haja árvores, que forneça sombra na região, e ficar de olho, é claro, nos helicópteros. Os helicópteros não identificados sobrevoando a área são pretos? Bom, então provavelmente é o governo mundial. Não é uma área adequada para brincadeiras nesse dia. Se são azuis, então é a polícia secreta do xerife. Eles são... Bom, eles vão ficar de olho nos seus filhos e quase nunca vão levar um deles. Agora, se forem pintados com murais complexos retratando aves de rapina dando um bote, olha, para ser sincero, ninguém sabe o que esses helicópteros são ou o que eles querem. Não brinquem na área. Então, volte pra casa e espere até que o xerife ou alguém da polícia secreta do xerife deixe um cravo em sua varanda para indicar que o perigo já se foi. Cubra seus ouvidos para bloquear os gritos. E lembre-se que é basicamente refrigerante, então dê às crianças a boa e velha água e talvez um pouco de fatias de laranja enquanto elas brincam. Um jato comercial que atravessava o espaço aéreo local desapareceu hoje para simplesmente reaparecer no ginásio da escola primária do Vale da Noite durante o treino de basquete, atrapalhando o treino consideravelmente. O jato rugiu dentro do pequeno ginásio apenas por uma fração de segundos e, antes que pudesse atingir quaisquer jogadores ou estruturas, desapareceu de novo. Dessa vez, aparentemente, para sempre. Ainda não se sabe se ou como isso vai afetar a tabela de jogos do Mountain Lions do Vale da Noite. Nem se o ocorrido pode ser um trabalho atribuído aos grandes rivais do Vale, o Cacti do Desert Bluffs. Ah, esses caras sempre estão tentando nos superar com aqueles uniformes chiques, melhores jogadinhos pré-jogo e, possivelmente, transportando um jato comercial para dentro do nosso ginásio e atrapalhando o treino por vários minutos, pelo menos. Que vergonha, Desert Bluffs, que vergonha. O novo cientista local, sabemos agora que seu nome é Carlos, convocou uma assembleia municipal. Ele tem uma mandíbula quadrada e dentes como um cemitério militar. Seu cabelo é perfeito e todos nós odiamos e nos desesperamos e amamos aquele cabelo. Perfeito, de igual modo. A Vera Jose trouxe até muffins de milho, que estavam decentes, mas sem sal. Ela disse que os anjos levaram seu sal para uma missão divina ou algo do tipo, e que ela ainda não havia tido tempo para comprar mais. Carlos nos disse que somos, de longe, a comunidade mais cientificamente relevante e que ele tinha vindo estudar o que exatamente estava acontecendo por aqui. Ele sorriu, e tudo nele era perfeito. Agentes governamentais de uma agência vaga, mas ameaçadora estavam no fundo, fitando, observando. Temo por Carlos, temo pelo Vale da Noite. Temo por qualquer um preso entre os, o que sabe e o que ainda não sabe que não sabe. Recebemos um comunicado pela imprensa hoje de manhã. A Associação Comercial do Vale da Noite tem orgulho de anunciar a inauguração de um novo porto para a área e Il lazer à Beira-Mar. Olha, eu tive a oportunidade de estar nessas instalações pessoalmente, recentemente, a convite deles, e posso dizer que são absolutamente de primeira linha, maravilhosas. É um, arbusto, um robusto cais feito de materiais recicláveis, sustentáveis, ecológicos, e um calçadão para pedestres em uma série de estantes, esperando que produtores locais ou comerciantes transformem o local em um movimentado e lindo mercado. Agora, há quem diga que existe uma certa preocupação sobre o fato de que, dado ao fato de estarmos no meio de um deserto, não há mar ao beira-mar. E isso definitivamente é uma desvantagem, eu concordo. Por exemplo, o calçadão está atualmente diante de arbustos de salva e pedras. A associação comercial não ofereceu nenhum tipo de solução específica para este problema, mas me garantiram de que o novo porto seria uma grande adição ao vale da noite de todo modo. Espere até haver uma enchente súbita e vá até lá para aproveitar a experiência completa do Vale da Noite e de sua nova área de lazer. A unidade local do RNA, que é a Associação de Rifles, está vendendo adesivos para sua agressão de fundos, sua campanha semanal. Eles nos enviaram uma caixa na nossa estação, para conseguir um pouco de publicidade. E estamos aqui para servir a comunidade, então é com grande prazer que eu lhes transmito a mensagem de que os adesivos são feitos de vinil, bom, resistente e pode-se ler neles. Armas não matam pessoas. É impossível ser morto por uma arma. Somos todos à prova de balas e isso é um milagre. Se você quiser um, saia de casa agora mesmo e grite NRA para encomendar um. Bom, Carlos e sua equipe de cientistas avisaram que uma das casas do novo projeto habitacional do Desert Creek Atrás da escola primária, na verdade, não existe. Parece que existe, explicou Carlos, com seu cabelo perfeito. Como se estivesse lá, enquanto você olha para ela. E está entre duas outras casas idênticas, então faria mais sentido se ela existisse, se ela estivesse lá. Mas ela não está. Bom, é, ele disse que eles realizaram alguns experimentos e a casa definitivamente não está lá nesse momento. E os cientistas estão se reunindo na calçada em frente à casa, que não existe, desafiando uns aos outros a bater na porta, que também não existe. Um enorme rugido pode ser ouvido hoje no correio do Vale da Noite. Funcionários disseram que não ouviram nada, embora transantes tenham descrito como o som de uma coisa parecida com uma alma sendo destroçada por magia negra. O rastreador indígena, <risos> eu não sei se você já viu esse cara por aí, é aquele maluco que parece estar, sei lá, sobrefeito de algumas... <risos> Bom, é, ele usa sempre um cocar racista, tirado de algum filme ou desenho dos anos 50. E ele disse ser capaz de ler rastros no asfalto. <risos> ele percebeu na hora o que estava acontecendo e jurou que descobriria a verdade. E é óbvio, ninguém o levou a sério. É muito difícil levar a sério com aquele cocar. Agora, luzes. Luzes vista acima do Arbs e não. Não, não são a placa iluminada do Arps, são algo mais alto e além, sabemos a diferença. E já entendemos o jogo deles, entendemos o jogo dessas tal luzes acima do Arps <risos> invasores de outro mundo. Senhoras e senhores, o futuro chegou, está a 30 centímetros da Arps Carl e seus novos cientistas estão monitorando a rota dos 800 e dizem que seus monitores sísmicos estão indicando grandes alterações sísmicas. Bom, isso significa que o solo deveria estar subindo e descendo agora agora mesmo em toda a cidade, mas eu não sei para vocês aí, ouvintes, mas aqui o solo tem estado muito estável. Tão estável quanto a crosta de um pequeno globo viajando a certa velocidade em um vazio infinito e imensurável poderia estar. Carlos está dizendo que eles verificaram duas vezes os monitores e que estão em perfeito funcionamento, em ordem. Em outras palavras, parece que está tendo agora mesmo terremotos catastróficos acontecendo em todos os lugares aqui no Vale da Noite. E que absolutamente ninguém consegue sentir. Bom, de qualquer modo, envie um formulário de seguro para alguma seguradora. Quem sabe dá para conseguir alguma coisa, não é? <risos> Hora do trânsito, ouvintes. Agora os policiais estão emitindo alertas sobre os... aqueles carros fantasmas nas rodovias. Eles são carros só visíveis à distância atingindo velocidades inimagináveis e que saem de destinos desconhecidos e vão para destinos ainda mais desconhecidos. Eles gostariam de lembrar a todos de que não devem basear sua velocidade nessas aparições e que fazê-lo não será considerado seguir o fluxo do tráfego. No entanto, dizem que é... Provavelmente seguro ajustar a velocidade com base nas luzes misteriosas vistas no céu, uma vez que quaisquer entidades ou organizações responsáveis por elas parecem ser motoristas cautelosos, sensatos e, sei lá, cuidadosos. E agora, um pouco de música, galera. Eu gosto dessa. She's Hot and silly peoples, Other side. Eu falei que eu gostava, porque é uma música boa. Bem-vindos de volta, ouvintes. O sol não se pôs na hora correta hoje. Anunciam carros de sua equipe de cientistas. Eles estão baseando seus dados sobre isso. Verificaram diversos relógios e o sol definitivamente se pôs 10 minutos mais tarde do que deveria. Eu acabei de perguntar se tinha alguma explicação, mas eles estão estranhos. Estão, não ofereceram nada concreto. Na verdade, estão a maior parte do tempo sentados ao redor de um relógio de mesa, encarando, murmurando, conjecturando, sei lá. Mesmo assim, devemos ser gratos por ter o sol. É fácil se esquecer, nesse clima quente do deserto, de que as coisas seriam um pouco mais difíceis para nós sem o sol. A próxima vez que ele se erguer, quando quer que isso aconteça, reserve um momento para agradecer a luz do sol, e sim, mesmo por aquele calor extremo com o qual nossa cidade do deserto é abençoada. O Conselho Municipal gostaria de dar um lembrete sobre a estrutura do paraíso e a hierarquia dos anjos. O lembrete é que você não deveria saber sobre isso. A estrutura do paraíso e seu organograma são informações privilegiadas, conhecidas apenas pelos membros do Conselho Municipal, quando quer que eles precisem saber delas. Por favor, não fale ou reconheça a existência de quaisquer anjos que possam vir a encontrar fazendo compras no Ralphs ou no complexo de bolicho, nos jogos de fliperama, do Desert Flutterware. Eles não falam nada de verdade. Só falam mentiras e não existem, claro. Denuncie todas as aparições de anjos para o Conselho Municipal para que sejam tratadas. E agora, um breve aviso de utilidade pública. Jacarés, eles podem comer seus filhos? Podem. Sim. Falando nisso, se me permitem o um comentário pessoal, eu acho que o melhor jeito de morrer seria engolido por uma cobra gigante. Sabe, ser engolido inteiramente, começando pelos pés por uma borraca viscosa, daria a sua vida uma simetria perfeita. Falando do complexo de boletos dos jogos de fliperama do Desert Flower, seu dono, Ted Williams, relata que encontrou na entrada de a entrada de uma vasta cidade subterrânea na área de recuperação do pinus da Pista 5. Ele está dizendo aqui que são lindos. Ele diz que ainda não se aventurou por ela. Simplesmente espiou seus pináculos estranhos e avenidas amplas. Ele também descreve vozes e uma multidão distante nas profundezas daquela metrópole subterrânea. Aparentemente, a entrada foi descoberta enquanto uma bola de bolícia acidentalmente rolou para dentro dela, desabando na cidade abaixo, com sons que ecoaram por quilômetros na caverna impossivelmente enorme. Então, olha, qualquer que seja a população daquela cidade, ele sabe que existimos agora. E talvez sejamos contatados muito em breve. Carlos, lindo e perfeito, viu nossos estúdios durante um intervalo, quase esqueci de dizer, mas ele se recusou a ficar para uma entrevista, ou quem sabe? Um café? Bom, ele tinha algum tipo de caixa nas mãos, coberta por arames farpados, tubos de ensaios e outras coisas estranhas. Disse que estava testando o lugar em busca de... materiais. Eu não sei que materiais ele se referia, mas a caixa com certeza sobiava e apitava bastante. Quando ela se aproximou do microfone, pareceu que... sei lá... Um bando de filhotes de pássaros estivessem acabado de acordar ou coisa parecida. Ela ficou bem louca. Carlos pareceu nervoso. Eu nunca vi uma expressão daquelas em alguém com uma mandíbula tão forte. Ele saiu com pressa, quase que correndo. Disse que era para evacuar o prédio quanto antes, mas olha, se eu fosse, então quem ficaria aqui para falar suavemente com vocês aí fora? Tudo indica que será uma ótima noite, limpa e bonita aqui no Vale da Noite. Espero que todos tenham alguém com quem passá-la. Ou, ao menos, boas lembranças de quando tiveram. Boa noite, ouvintes. Boa noite. Ah, é um provérbio do dia, ou noite. Olhe para a norte e continue olhando para o norte. Não há nada vindo pelo sul. É isso. Boa noite.